0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent
1: Als ich mit Natalie abgemacht habe, lud sie mich zuerst zu sich nach Hause ein und als sie mir die Tür aufmachte, rannte mir eigentlich so ein kleiner Junge entgegen. Er hatte strahlend blaue Augen, Engelslocken und hat mich gleich reingezogen und gefragt, ob, ob ich schon sein Zimmer gesehen habe. Und sein Bruder kam gerade von der Schule nach Hause. Und dann, als ich ihn ansah, war ich so verblüfft, weil die sahen genau gleich aus. Das waren genau die gleichen Augen, das waren genau die gleichen Engelslocken. Das fand ich erstaunlich. Zumal sie ja eigentlich nur Halbbrüder sind.
0: Nathalie gebar ein Kind, das nicht ihre Gene trägt. Eine Eizellenspende machte es möglich. Journalistin Sascha Britzko hat die Frau getroffen, die für ihren Kinderwunsch bis nach Spanien ging.
1: Ich treffe mich mit Nathalie an diesem mittwochmorgen weil sie nicht die genetische mutter von henry ist sie hat sich nämlich eine eizelle von einer fremden frau einpflanzen lassen und davon erzählt sie mir in einem café in zürich mit 41 hat sie ihr erstes kind bekommen das ist ein sich schon bemerkenswert. und Sie hatte einfach das Gefühl, dass die Familie noch nicht komplett ist. Sie hat gesagt, sie will ihr Kind nicht dieser Übermacht der Eltern ausliefern, eins gegen zwei sozusagen. Mhm. Und äh, daraufhin hat sie den Schluss gefasst, nochmal schwanger zu werden, nachdem sie es auf, auf normalem Weg probiert haben, hat das nicht funktioniert? Danach haben sie siebenmal mittels Insemination probiert, schwanger zu werden.
0: Was heißt das genau? Das ist
1: eigentlich eine künstliche Befruchtung, bei der die Ärztin das Spermium des Mannes möglichst nahe an die Eizelle heranträgt, also über eine Spritze sozusagen. Mhm. Also wird direkt initiiert in den Uterus. Mhm.
0: Und das hat nicht geklappt?
1: Das hat siebenmal nicht geklappt. Und Danach war es relativ schnell klar, wieso, nämlich weil sie einfach zu alt ist und ihre Eizellen schon zu alt sind. Aber im gewissen Alter sind Eizellen einfach nicht mehr fruchtbar. Dass es immer viel aktueller wird, weil die Menschen werden älter, die dann ihre Kinder bekommen wollen. Auch, auch In der Schweiz ist es so, dass wenn Männer, wenn ihre Spermien sozusagen nicht schnell genug schwimmen können, also nicht mehr zur Eizelle kommen, können sie in eine Samenbank gehen und Spermien an eines anderen Mannes holen. Frauen können das nicht, also das ist verboten. in ist verboten. Sie können keine Eizellen von anderen Frauen in sich einpflanzen
0: lassen. Und in Deutschland?
1: In Deutschland dürfen sie das auch nicht. Das sind, das sind die einzigen zwei Länder, praktisch die einzigen zwei Länder in Europa, die das noch verbieten. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, also das, das Thema... Das war ja keine, keine offene Spende. Was
0: macht Nathalie mit dieser Situation? Was macht sie? Sie geht zu ihrem Arzt und ihr
1: Arzt holt eine Broschüre heraus und sagt ihr: Geh nach Spanien. Ja. Also, du hast in Spanien gemacht. Genau, in ja.
0: Wir sind gleich zurück. Die Porsche-Familie heißt ihr viertes vollelektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwerfallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch slash Taycan. Sascha, warum Spanien?
1: Spanien ist in Europa sozusagen der Uterus der Eizellenspende. Oh,
0: was heißt jetzt das Uterus der Eizellenspende?
1: In Spanien werden die meisten Eizellenspenden in Europa gemacht. Also 50 Prozent der Spenden werden dort gemacht, weil sie unter anderem sehr laxe Gesetze haben. Mhm. Anonyme Eizellenspende ist in Spanien erlaubt. Das heißt, Frauen, die ihre Zellen spenden, können nachher von der Empfängerin nicht mehr kontaktiert werden. Mhm. Spanien ist eigentlich der Ort für Frauen, die ein Kind bekommen wollen und es nicht können, weil viele ähm, Fruchtbarkeitskliniken, Partnerkliniken dort haben. Sprich, sie empfehlen Frauen aus Ländern, die, in denen das verboten ist oder auch aus Ländern, in denen es unglaublich teuer ist. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass es ein regelrechte, regelrechtes Businessmodell sich entwickelt hat. Ja, er hat ähm, einfach so Broschüren und so gehen sie doch dahin und mit denen haben sie mhm. gute Erfahrungen quasi, wie so, also auch
0: beworben.
1: Mhm. Hallo, ich heiße Natalia Schlarb, ich bin Frauenärztin und medizinische Leiterin in AGF Spanien, in Alicante. Eine der größten Fruchtbarkeitskliniken in Spanien hat sich auf deutschsprachige Frauen spezialisiert. Wenn Sie einen Termin mit uns vereinbaren möchten, wir sind gerne für Sie da.
0: Wie geht dann Natalie vor? Was macht sie dann?
1: Um sich zu vergewissern, ob sie wirklich das wirklich machen will oder nicht, reist sie zuerst einmal in diese Klinik, in diese Klinik, die sich auf deutschsprachige Frauen fokussiert hat. Als sie dann dort ist, denkt sie, dass es eigentlich sehr professionell ist. Also sie beschreibt das als ein Fünf-Sterne-Service. Mhm. Das,
0: das überzeugt Sie?
1: Der kind, ihr Wunsch, der immer noch sehr groß ist und dann diese Erfahrung in Spanien, überzeugt sie schließlich, das zu machen. Ja.
0: Wie wählt sie denn das aus? Also wie geht man denn da vor?
1: Als sie dort ankommt, wird sie zuerst ausgefragt, was ihr wichtig ist an, einem, an einer Spenderin, wie diese aussehen soll, wie, welchen Hintergrund die haben soll. Und sie bekommt einen Katalog, bei dem sie aus einer Anzahl von Merkmalen, die ihr am wichtigsten sind, auswählen kann. Unter anderem sind Haarfarbe, Augenfarbe, Größe, Religion dabei. Und Nathalie entscheidet sich dann für Haarfarbe, Größe und Abschluss. Hm. Ich denke, Und, dass sie nicht so groß ist. Mhm. Weil ich dachte, das fällt jetzt total raus. Mhm. Also Wüsste ja. nicht,
0: was ich da für mich auswählen würde. Aber okay, interessant.
1: Ja, sie hat sich dafür entschieden, weil sie auf keinen Fall wollte, dass man merkt, dass das Kind sozusagen nicht von ihr ist. habe mhm. ich, jetzt, ähm, mhm. hab ich so das Gefühl, ich bin in Erklärungsnot für mich selber. Mhm.
0: Und das wollte ich nicht. Also, dann Was
1: passiert dann? Nachdem sie diese Merkmale ausgesucht hat, wird die passende Spenderin gesucht. Die Klinik hat schon einen vorbereiteten Pool. Am Schluss hat man fünf Frauen vorliegen und dann werden sie wahllos abtelefoniert und die Erste, die zusagt, die darf es dann machen.
0: Was weiß man über diese Spenderinnen? Äh,
1: man weiß, dass in Spanien es sich etabliert hat, dass vor allem junge Studentinnen ihre Eizellen spenden.
0: Fürs Geld? Also. Für,
1: ja, die Vermutung liegt nahe, dass die Anonymität und das Geld verlockend sind. Mhm. Obwohl es nicht viel Geld ist, also eine Frau bekommt nur 1000 Euro für eine Spende, aber es gibt noch andere Anreizmodelle in Spanien. Also, wenn du zwei- oder dreimal gespendet hast, dann ähm, bekommst du zum Beispiel lebenslang gratis Gesundheitschecks. Mhm. Es sind solche Deals, mhm. die oft gemacht werden, ja.
0: Okay, also Sie hat die Spenderin gefunden. Natalie ist zurück in der Schweiz. Was passiert jetzt behandlungstechnisch?
1: Natalie muss sich auf die Spende zuerst mal vorbereiten. Sie bekommt zwei, drei Spritzen pro Tag. Die hm. muss sie sich in den Bauch initiieren. Das sind solche Hormonbehandlungen. Und entkoppelt davon muss die Spenderin sich ebenfalls einer Behandlung unterziehen, einer hormonellen Behandlung mittels Spritzen bei der die Eizellen in ihr heranreifen, und zwar alle pro Monat vorhandenen Eizellen aufs Mal, das sind 15 bis 18, und in einem operativen Eingriff werden diese ihr dann entnommen. Mhm. Danach werden die Eizellen der Spenderin mit den Spermien von Nathalies Partner befruchtet und reifen heran. Und die, die am besten reifen, werden bei Nathalie dann eingesetzt. Das muss alles ziemlich schnell gehen. Innerhalb von drei Tagen muss eine reife Eizelle der Spenderin eingesetzt werden. Du weißt aber nicht genau, wann die Eizelle anreift. Sprich, Nathalie muss in einem Zeitraum von etwa zwei Wochen immer bereit sein, plötzlich nach Alicante zu fahren und sich dort die Eizelle einsetzen zu lassen.
0: Und so ist es dann passiert?
1: Und so war es dann auch, ja. Genau. Das hat funktioniert. Ja. Die so. das hat funktioniert Der Eingriff ist gut verlaufen, Natalie hat keine Schmerzen, sie saß einfach auf einem Stuhl und der Arzt hat ihr die Eizelle bei vollem Bewusstsein eingeführt. Das dauert so etwa eine halbe bis eine Stunde und es tut auch nicht weh. Also sie hat gesagt, sie hat sich danach super wohl gefühlt. Und dann ist? Und dann ist Henry gekommen. Mit 45 Jahren bekam sie ihr zweites Kind.
0: Also, Nathalies großer Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Paul, neben Paul, ist Henry jetzt da? Sie hat ein Familienglück, sie sind zu viert. Und dann höre ich dir zu und, und höre diesen ganzen Prozess, diesen ganzen Aufwand, der dahinter steckt, diese Reise nach Spanien, zweimal runter nach Spanien, Warum dieser ganze Aufwand? Das
1: musst du jede Frau fragen, die kein Kind bekommen kann. Ich glaube, der Kinderwunsch bei Frauen ist so, kann so groß sein, dass man jegliche Strapazen auf sich nimmt. Also Ich habe nicht nur mit Nathalie gesprochen, ich habe auch mit anderen Frauen gesprochen. Und die haben mir alle gesagt, an das, was vorher war, das erinnern die sich gar nicht mehr jetzt ist einfach ihr Kind hier, das, was sie immer wollten und so ist es perfekt.
0: Und wie erklärst du dir, dass ausgerechnet in der Schweiz und Deutschland das verboten ist? Also ich, Wenn ich mir das vorstelle, Schweiz, Deutschland, eine, ein, eine, alles rot und drumherum 20 europäische Länder, wo dieser Prozess eigentlich legal erlaubt ist.
1: Das ist eine gute Frage und die lässt sich abschließend wahrscheinlich nicht beantworten. Es gibt verschiedene Gründe, Österreich, ein tief konservatives Land, hat das zum Beispiel auch erlaubt.
0: Oder Aber, eben Spanien oder Italien. Oder
1: Spanien oder Italien. Und dann liegt es nahe, dass zum Beispiel eine Familie für konservative Länder wichtiger ist als, als das, was man vielleicht von ihnen denkt. So quasi.
0: Und was heißt das, dass in der Schweiz und Deutschland Familie dann nicht so wichtig ist für, für, für die Politik?
1: Die Frage ist einfach, ähm, wie fortschrittlich ist unsere Politik? Und die Antwort ist ein bisschen ausschweifender: nämlich, das ganze Fortpflanzungsgesetz der Schweiz beruht auf einem veralteten ähm, Grundsatz, Mata semper certa est. Und das bedeutet eigentlich, dass die Mutter immer gewiss ist, sprich, es ist verboten, die biologische und die genetische Mutterschaft zu spalten.
0: Also es muss, muss die gleiche genau. Mutter sein. Ja.
1: Und beim Vater scheint das nicht sehr relevant zu sein. Das zeigt nur schon, dass zum Beispiel eben die Samenspende erlaubt ist, die Eizellenspende nicht. Und gleichzeitig das Zivilrecht und das Fortpflanzungsrecht sind sehr eng aneinander geknüpft. Das zeigt unter anderem, dass nur Ehepaare sich äh, Samen spenden lassen können und lesbische Paare zum Beispiel nicht. In der Schweiz? In der Schweiz. Und auch Frauen dürfen, alleinstehende Frauen dürfen das nicht. Also hier ist irgendwie man noch nach wie vor der Ansicht, dass nur eine Familie, und zwar
0: eine traditionelle, Klasse, traditionelle
1: Familie, ein Kind aufziehen kann.
0: Wenn ich mich... Äh in die Politik hineinversetzen, in einen Gegner einer solchen Methode, da kann ich es aber irgendwie auch nachvollziehen, eben dass man sagt, die Biologie hat dafür gesorgt, dass Mütter bis zu einem gewissen Alter Kinder kriegen können. Wenn es nachher nicht mehr möglich ist, ist es nicht mehr möglich. Warum muss man das so erzwingen?
1: Man könnte die Frage ja auch umkehren, wenn es möglich ist, nach diesem Alter Kinder zu bekommen, medizinisch. Warum sollte man es nicht tun? Mhm. Man könnte ja auch wir können ja auch Menschen retten, wir können Krebs heilen mittlerweile. Wieso tut man das? Also, das, das sind solch große philosophische Fragen, die man durchaus stellen kann, aber die Antwort wird nie einheitlich ausfallen.
0: Äh, tut sich etwas mittelfristig politisch?
1: Es gibt gewisse Reformbemühungen. Es gibt auch einzelne Politikerinnen vor allem. Die Vorstöße machen in diese Richtung. Aber während meinen Recherchen habe ich gemerkt, dass es ziemlich unattraktiv für Politiker ist, sich im Bereich der Fortpflanzungsmedizin zu exponieren, weil es keine einheitlichen parteipolitischen Linien gibt auf diesem Bereich. Also die Haltung gegenüber Reproduktionsmedizin ist völlig unabhängig von der Partei. In diesem Sinne kann sich kein Politiker und keine Politikerin auf diesem Bereich profilieren, weil er oder sie immer Angst haben muss, dass er seine Wähler vor den Kopf stößt.
0: Liebe Sascha, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Sehr interessant.
1: Danke, Danke dir. Danke vielmals. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.